Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Muy buenos días, muchísimas gracias por estar acá un día más en Pulso Empresarial, una mañana de miércoles, bueno, ya tarde de miércoles, que estamos muy complacidos de recibirlos en Pulso Empresarial. Mi nombre es Christopher Jiménez, los voy a acompañar en la próxima hora de programa por Amplify Radio 95.5 FM y por nuestro Facebook Live para que las personas puedan sintonizarnos y estar atentas a un programa de miércoles que siempre nos trae ideas, o que nos contagia de de algo que es muy importante para nosotros, que es la creatividad, y voy a rescatar, antes de introducir la sección de miércoles, una frase de Albert Einstein, que precisamente nos daba una idea de qué es, o qué entendemos nosotros por creatividad, y Albert decía precisamente que el cerebro no es un vaso por llenar, sino es una lámpara por encender, y creo que, en resumen, aquí es donde entra nuestra sección de miércoles. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter, y Twitter. Creando, Creando Pulso Empresarial Creando es una sección eh, bueno, específica para la mitad de semana donde nos vamos a inspirar, donde vamos a tomar un poco de fuerza para poder seguir trabajando esas ideas y precisamente tomando como referencia las historias que traemos acá Pulso Empresarial y que más que hacerlo que con un emprendimiento liderado por dos chicas que son, bueno, entienden más que yo la palabra creatividad, entienden más que yo la, el tema de tomar acción sobre una idea y poder llevarla a cabo. Para mí es un placer poder presentarles a ustedes el día de hoy a Emilia Benavides y Ariana Sánchez. Es que les extiendo un saludo aquí a la distancia. ¿Cómo estás, Emilia y Ariana? Hola, encantada de estar acá. Gracias por la invitación. Un placer. Muchísimas gracias, Christopher. Emilia y Ariana son dos personas que, bueno, aparte, como lo vamos a ir viendo un poco en el programa, han puesto en práctica una idea, una idea creativa que las ha llevado, para mí, a tener uno de los emprendimientos más lindos, coloridos y, sobre todo, creativos que hemos tenido acá en el programa. Ellas dos son las fundadoras de Cultura y que, en esta parte del programa, les cedo un poco el espacio para que tanto Emilia como Ariana puedan explicarle un poco a la gente ¿A qué viene este emprendimiento tan cool? Porque creo que parte de, de su nombre es en sí lo que son y que prácticamente ya en estos meses han ido dando esos primeros pasos que como lo hemos hablado con anterioridad, a veces es una mezcla de emociones, pero sobre todo una fase de muchas oportunidades. Así que, chicas, ¿qué es cultura y cómo han sido esos primeros pasos estos meses en los cuales ustedes han llevado a cabo esta idea? Bueno, Cultura fue un emprendimiento, en realidad, una idea que tuvimos en una conversación de familia. <ríe> Tanto Emilia como yo, bueno, somos somos dos primas, ¿verdad? Emilia es diseñadora gráfica y yo me dedico a algo completamente diferente a, a la parte artística. Sin embargo, eh, pues siempre de alguna manera me sentí muy muy llamada, ¿verdad? Como, como con esta parte de diseño, de cultura, ¿verdad? Y prácticamente cultura, como te digo, surgió como una idea, una conversación de mesa, de comida, en el cual dijimos, mira, qué vacilón que 
hay mucho, mucho pañuelo, digamos, ¿verdad? Una prenda tan versátil como son los pañuelos, pero que poco pañuelo hay con respecto a algo tan, tan simple como rescatar, por ejemplo, tradiciones, ¿verdad? Y diseño tradicional costarricense. Porque, pues, aquí se hace, digamos, mucha exportación de ese tipo de tela, pero no precisamente sus diseños evocan esta parte de, de, del rescate de la cultura tradicional costarricense. Entonces, eh, así fue como iniciamos, ¿verdad? Como, como quien dice, como a palotear, ¿verdad? A, a pelotear ideas y descubrimos que, de que teníamos de un pronto a otro una, un, una idea muy bonita de negocio que quisimos empezar a darle forma a partir de, de julio del año pasado. Y en este caso, Emilia, ¿verdad? Que es la, la diseñadora y la, una de las creadoras de, de toda esta parte del, del, de los pañuelos como tal, eh, pues ha sido como el, el, el pilar que ha de, de, de hecho resaltado muchísimo toda esta parte de, de, de tradición y cultura costarricense. Emilia, ¿cómo, ¿cómo pasar de esa conversación entre primas, entre Ariana y Emilia un día en la mesa, a decir, ok, uh -huh. voy a montar ese primer diseño, vamos a ver si funciona? ¿Cómo es ese paso? Porque de, de las palabras a la acción, hay momentos en los cuales hay mucho que caminar, pero en el caso de cultura, en ese ambiente de familia incluso, ¿cómo fue para ustedes? Claro, eh, y ese primer paso siento yo que es el más difícil, como ya sentar las bases y decidir eh, realizar, en este caso, este proyecto. Eh, creo que fue mucho intentar buscar eh, cómo era ese primer diseño, ese primer pañuelo que queríamos eh, mostrar al, al país, al mercado. Entonces fue como mucho de intentar buscar el momento adecuado, ¿verdad? Hasta que dijimos, no, bueno, hagamos un diseño, vamos probando. Y, y al final cultura eh, siempre va a tener algo característico y es que nos enfocamos en que cada pañuelo cuente una historia. Entonces, eh, ese es como nuestro pilar en cada pañuelo, en cada diseño. Queremos resaltar ya sea una tradición, una temática en específico. Entonces, eh, al tener algo como una base tan sólida, es lo que nos permitió lograr comenzar en, en este proyecto. Ariana, ¿cómo se, se lograron distribuir esas ideas? Porque justamente ahora que ya vos y Emilia me dan un poco de luz de cómo fue esa idea y esa acción, cómo pasan de ser primas a ya prácticamente ser socios en esta idea, ¿verdad? A veces lo comento con, con emprendedores, pero usualmente dice, son mejores amigos o se conocieron en una tarde de café, pero ya pasar de ser primas a socias, ¿cómo lograron distribuirse esas responsabilidades para que tuviera éxito la idea? Bueno, yo creo que... Aquí un poco mucho como de afinidad, ¿verdad? ¿Qué tanta afinidad tiene usted con, con esa persona que está iniciando una idea de negocio? Llámese primo, amigo, eh, no sé, ¿verdad? Eh, novio, como sea que se llame, ¿verdad? Eh, y hay una característica, creo que esencial en ambas, y es que ambas somos personas muy, muy responsables, muy comprometidas, que por eso a mí no me dio miedo alguno de decir, démosle con este proyecto, ¿verdad? Porque ambas somos esas personas que, que, que más bien estamos como impulsando, ¿verdad? Y nos gusta llevar a término proyectos, nos gusta verlos crecer y que 
que lo, de lo contrario, ¿verdad? Tal vez no, no hubiera sido tan fácil para mí tomar la decisión de decirle, sí, entremos, ¿verdad? Pero esa, esa capacidad y ese compromiso que yo también veo en Emilia y Emilia también ve en mí, creo que es lo que nos ha permitido que este proyecto como tal crezca y que se vaya desarrollando de la forma como se está desarrollando. Hay algún punto, ya ahora sí que veo que ustedes ya muy bien, como, como socias, ahora sí viéndolo como socias, eso es muy importante, pero a nivel emocional, ¿cómo fue ese proceso? Ya ahora sí, tenemos los primeros pañuelos, hay que sacarlos a la venta, ¿cómo fue para ustedes a nivel emocional llevarlo a cabo? Miedo, emoción, nervios, etcétera, ¿cómo lo lograron llevar en esos primeros días? Bueno, claro, siempre hay como ese susto, ese miedo, de verdad, la incertidumbre. Eh, creo que lo bueno es que siempre estamos rodeados de personas que nos impulsan en nuestras ideas, en nuestros eh, proyectos que queramos sacar a la luz. Entonces, tener como ese apoyo también permitió eh, que tuviéramos más seguridad en ese proyecto y, y también la confianza entre nosotras eh, yo creo que lo importante es como creer de verdad en el proyecto y eso permite que uno pues pueda seguir impulsando todas sus ideas Sí, ahí tal vez agregando a, a lo que indica Emilia, ¿verdad? No vamos a mentir realmente sí, para nosotros la primera colección que sacamos que además fue una, co una conexión como un poco icónica, ¿verdad? Porque era sobre los ochentas, entonces era como hacer esa remembranza de las mamás ochenteras, del chiquichiqui, ¿verdad? De, de hacer como, como ese eh, paralelismo, ¿verdad? O, o, o esa llamada, digamos, a, a la añoranza. Y para nosotros también fue un, creo que aprendizaje fuerte, ¿verdad? En el sentido de que también para nosotros fue como un, po un poco una locura, ¿verdad? Esa parte de los pedidos, todavía estábamos un poco acomodándonos de, bueno, cómo íbamos a hacer las entregas, eh, cuándo iban a estar los pañuelos listos con respecto a la producción, ¿verdad? Entonces, todo eso nos ha ido llevando, eh, creo que a un aprendizaje, digamos, bonito, porque en realidad creo que no hemos tenido malas experiencias, todo lo contrario, hemos tenido bonitas experiencias y bonitas retroalimentaciones también de la gente que ha comprado los pañuelos. Vamos ahí, ahí hay un punto particular que a mí me gusta mucho preguntárselo a los emprendedores y es, empiezan a hacer las primeras conexiones, empiezan a recibir los primeros feedback de la gente. ¿Qué, qué puntos particulares ustedes dicen, ok, este primer feedback que me dieron sobre el producto, sobre mis españoles, me marcó, o este comentario que me hicieron sobre el producto me marcó, ¿cuáles fueron esas personas, quizá, o clientes, o familiares, que primero les comentaron que a ustedes les tomó la valentía de poder continuar el proyecto y seguir creyendo en eso? ¿Cuál es el que más les ha marcado a cada una, tanto Emilia como Ariana? No puedo como pensar en un específico, pero sí creo que el hecho de que Cultura haya crecido tan rápido, tan exponencialmente en lo que ha sido meses eh, siento que hemos llegado muy eh, muy largo en cuanto a la expectativa que teníamos al inicio eh, que la primera dama llegó a usar nuestro pañuelo el hecho de que mucha gente lo quería llevar como un regalo eh, al exterior cuando viajan eh, que las personas quisieran como tener ese detalle tipo souvenir y nos, 
nos siguieran preguntando, ¿verdad? ¿Cuál iba a ser la siguiente colección? Si ya teníamos pasado otros diseños. Yo creo que ver esa emoción en la gente que realmente les gusta el producto, les gusta el diseño y la temática de que estamos eh, pues promocionando ese amor a la cultura costarricense y ver el recibimiento, eh, yo creo que eso es como lo que nos impulsa siempre, como ver que la gente siempre tiene algo bueno que decir y algo, algo favorable que expresar en cuanto a, a nuestros productos. Sí, bueno, yo, yo coincido con Emi, eh, y particularmente, digamos, hemos visto como un, como quien dice, un hype, ¿verdad?, con este tema de los pañuelos, porque entonces ya la gente nos pregunta, hey, ustedes hacen personalizados, es que vieras que yo quiero tal y tal y tal cosa, ¿verdad?, inclusive la misma uh -huh. gente se ha apuntado a darnos ideas de diseño, o sea, es, eh, ha sido muy vacilón porque se ha convertido en un proyecto hasta co-creativo, digamos, y se puede llamar, ¿verdad?, de que, hey, quiero una, no sé, temática de selvas, quiero una temática de animales de Costa Rica, o quiero una temática sobre esto, lo otro, ¿verdad?, entonces, es, es muy vacilón porque sí, como dije anteriormente, yo creo que no hemos tenido como malas experiencias y de hecho acá lo, lo, lo interesante de este proyecto es que ha sido más bien como esas, ¿qué puedo decir? Como recomendaciones, ¿verdad? Sobre modificaciones del, por ejemplo, el empaquetado del producto o cómo se debería de tal vez eh, enseñar el producto en redes o ese tipo de cuestiones. Ha sido más como inclusive hasta de... de recomendaciones familiares, si se puede decir, ¿verdad? Que la demás familia también ha dado como, bueno, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacerles para mejorar este producto así, verdad? ¿O por qué no lo presentamos así? ¿O por qué no lo colocas en tal y tal espacio, verdad? Entonces, eh, ese impulso ha sido, ha sido muy bonito, la verdad, así que ha sido una experiencia vacilona. Ahí ustedes me tocan un tema que a mí, bueno, me llama siempre particularmente la atención, y es cuando ya uno ve el producto moviéndose, y como lo decía ahora Emilia, incluso la primera dama llegó a usarlo cuando ustedes ven, ok creo, creo que recuerdo esa foto, yo cuando nació la idea de ustedes empecé a seguirlas en redes y demás y he visto poco a poco el, el tema del desarrollo de los diseños, de las colecciones, y siempre he querido preguntarle a, a Emilia ok, ya tengo una idea de diseño, por ejemplo el de los ochentas que es favorito en realidad, y han ido varios diseños ya, ¿cómo poder pasar de la idea, de las palabras, de las recomendaciones a la parte ya creativa del arte y poder plasmarlo? ¿Cómo es? Porque no es hacer un diseño como dicen ustedes para hacerlo, tiene una historia, ¿cómo ya la parte creativa de Emilia logra plasmarlo en, eh, propiamente en el diseño? Lo interesante de la creatividad es que mucha gente suele creer que es que a uno se le ocurre algo en el momento y a partir de ahí sale todo y en realidad es un proceso eh, en donde parte de la investigación, de obtener información, ¿verdad? de estar bien informado es lo que nos permite poder contar historias. Entonces, eh, cuando escogemos algún tema o tradición en específico que queremos resaltar, a partir de ahí es que eh, vamos como desmenuzando el tema, por decirlo así, vamos sacando... Eh, temas importantes, vamos sacando símbolos, vamos sacando íconos que queremos representar y a partir de todo eso, ya teniendo, ¿verdad?, como en la mente eh, algo más estructurado, es que se va conceptualizando ya la parte de diseño 
cómo representar algo, cómo representar un hecho, cómo representar un patrimonio, un, un momento, algo importante que haya pasado. Y después ya viene la parte ilustrativa, ya de poner eh, manos a la obra, el diseño. Entonces es más un proceso que lleva su tiempo, lleva... Eh, porque muchas veces es creer nada más sentarse a diseñar y lleva su tiempo de pensar y de conversarlo y, y de discutir ideas y ver qué puede funcionar mejor o que la gente cree que se va a relacionar más con ellos, que se puede identificar. Entonces, eh, ¿verdad? Hay como varios pasos hasta llegar al producto final. Ahí, Emilia, eh, justo lo anoté en el, en el minuto exacto que lo dijo de la transmisión porque creo que es una de las frases que más va a quedar de este programa que fue relacionado a la creatividad, que la creatividad es precisamente un proceso de investigación que lleva su tiempo, que sí, tiene precisamente algo espontáneo, porque creo que todas las personas que hemos tenido o que vivimos relacionados a la creatividad, eh, sabemos que es un proceso constante, que hay que estarlo manejando y demás, y que justamente está en la parte de la información, de la investigación, uh -huh. que de hecho sea de paso, a todas las personas que quieren eh, recordar dónde está todo este material eh, ustedes se pueden inspirar con la historia de Ariana, con la historia de Emilia y que la puedan repasar, todo esto lo puede encontrar en nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram, en el sitio web de .com, para que ustedes se nutran y sean parte también de esa inspiración creativa que nos dejan historias como la de cultura, justamente ahorita 11 y 20 de la mañana, vamos a irnos a un brevísimo corte comercial y ya volvemos con más de esta inspiradora historia de Ariana y Emilia, fundadoras de Cultura Impulso Empresarial Una pausa, en instantes regresamos con Pulso Empresarial, Pulso Empresarial. por Amplify Radio 95.5 tu tarjeta de débito Coopean de Mastercard ahora tiene un nuevo look y múltiples beneficios para vos, para que realices de forma segura tus compras diariamente. Paga sin contacto para tu seguridad, accede a ofertas y promociones, gana intereses por los saldos de tu cuenta, retira efectivo gratis en la red de cajeros ATH y disfruta de la protección de compras con cobertura de envío. Solicítala ya mismo. Coopean de uno a uno al servicio de todos. En Peri creemos que el fruto del trabajo es el mejor de los tesoros. Apoyamos a la pequeña y mediana empresa. Kiru es el software de nómina electrónica que necesita tu empresa. Con Kiru puedes liquidar, aprobar y pagar tu nómina en minutos. Entra a kiru.com y probalo. Kiru, K-I-R-U.com, nómina electrónica en Costa Rica. Amplify Radio, 95.5. La voz de una generación. Crear, Crear, innovar, transformar. Pulso empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Volvemos con más de Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5 y por nuestra transmisión de Facebook Live. Paso para agradecerles a todas las personas que ahorita están siguiendo la transmisión y un especial saludo a Carlos Serrano que nos comenta y nos reporta sintonía en este momento desde Desamparados. También a todas las personas que nos están escuchando por Amplify Radio y usted tiene ganas de estar acá contándonos su historia, su emprendimiento, cómo su idea se transformó en una pyme, pues puede estar también en Pulso Empresarial justamente, simplemente en nuestra eh, página de Facebook, en la primera publicación que está fijada, hay un formulario breve, no le va a quitar ni 30 segundos, 
donde puede comentarnos un poco de qué hacen ustedes, cómo lo han llevado, quiénes son, y ahí el equipo de Pulso Empresarial podrá contactarse con ustedes para ojalá tenerlos acá, así como están Ariana y Emilia, comentándonos un poco su historia y aprender todos juntos. Ese es el sentido de Pulso Empresarial justamente que de la experiencia de la gente, de cómo su trayectoria ha ido pues transformando ideas en acciones, podamos aprender todos e inspirarnos y por qué no que surjan nuevos emprendimientos de toda esta inspiración que tenemos acá en Pulso Empresarial. Como lo decía, hoy estoy con Ariana Sánchez y Emilia Benavides, ellas son fundadoras de Cultura, un emprendimiento colorido, creativo, y justamente muy particular, que de hecho, ahora en las redes, ojalá que todos puedan ir a ver el trabajo de ellas para que puedan inspirarse mucho y ojalá puedan tener en ustedes un poco del arte y de la creatividad que ellas tienen. Ahora bien, una pregunta que quiero hacerle a Ariana desde hace un rato y que justamente me, me da un poco curiosidad cuando ya vienen, hemos hablado del proceso de cómo inició la, eh, la idea de cultura, de cómo lograron transformarlo de una idea a la acción de cómo, como le decía Emilia antes del corte, pasar de esa idea del diseño y ese proceso de investigación y creatividad para poder aplicarlo pero también viene una parte de aprendizaje entre ustedes dos, de un antes y un después de una Emilia y una Ariana, antes de cultura y después. ¿Cuál para vos, Ariana, ha sido ese principal aprendizaje que has tomado de esta experiencia eh, de trabajar con Emilia, que vos decís, ok, me cambió en estos aspectos de la vida poder llevar a cabo esta idea y poder ya materializarla desde, bueno, ya casi, casi un año ya ustedes un poquito menos de llevar este emprendimiento bueno para mí sí ha sido esto una una experiencia digamos muy interesante porque como yo decía al inicio del programa mi eh, mi área de trabajo no precisamente es la parte creativa yo soy de profesión gestora ambiental entonces realmente trabajo más como con sistemas documentales, trabajo más como con temas científicos, un poco más técnicos, entonces eh, para mí esto ha sido casi que como como un escape creativo también, de alguna manera, ¿Verdad? Eh, el participar en conjunto con Emilia, en pelotear algunas ideas, ¿Verdad? Sobre cuáles podrían ser próximas colecciones, dónde podríamos colocarlos, cómo podríamos hacer la venta, ¿Verdad? Eso me da a mí particularmente como un rush de adrenalina, que que a mí me está encantando, ¿verdad? En el sentido de que también voy aprendiendo. Yo nunca como tal había hecho una venta de productos, siempre ha sido una venta de servicio, y es bastante diferente porque en el producto, bueno, incluís un montón de, de, de aspectos, ¿verdad? De si se entregan a tiempo, si va a estar a tiempo la producción... Eh, si se tiene que ir a entregar al cliente o si no, cómo hacemos para hacérselo llegar eh, gente que dice mira, es que ocupo esto para mañana verdad entonces corremos en la medida de lo posible para poder dar ese servicio a, a la persona que lo solicita verdad entonces eh, se ha sido una experiencia muy diferente pero como te digo ha sido más bien como un dos de adrenalina para mí porque he aprendido montones en el proceso y además de eso porque me impulsa de alguna manera a, a seguir por más, ¿verdad? Emilia, para vos, ¿cuál ha sido ese ese aprendizaje como tal que te ha marcado un antes y un después con cultura? Lo interesante de cultura es, eh, bueno, primero, como toda la libertad creativa que he podido tener 
en la parte de diseño, yo soy diseñadora de profesión y Ariana, como comenta, ella tiene su propia empresa, entonces digamos que ya tiene como su experiencia en lo que es manejar un negocio. Pero en mi caso, eh, como llegar a, esta, a este nuevo reto de lo que es llevar la logística, atender clientes, eh, ver verdad los tiempos cuando va a estar lista la producción de pañuelos, eh, como toda esa parte detrás del negocio, no solamente el diseño, también ha sido como de mucho aprendizaje, eh, crear nuevas experiencias y, y ha sido el mismo porque uno crece un montón en la parte de, eh, no solo personal sino laboral eh, ha sido muy interesante ver como como uno puede ir mejorando cada día, no solo con, con comentarios de familiares sino de clientes eh, gente que ya tiene su propia empresa entonces son cosas que uno puede ir aplicando, ¿verdad? en cómo vamos mejorando cultura un día de estos conversaba con una amiga que justamente también tiene un emprendimiento ya de, de varios años y que justamente yo llegué a pedirle un consejo de, y yo le comentaba ¿cómo hace uno para poder llevar el trabajo por así decirlo que uno tenía antes de emprender y el trabajo de, de ser emprendedor ¿verdad? que son dos esferas muy particulares ya, o sea vos como diseñadora Ariana como como gestor ambiental que también tiene su propia empresa pero eso para mí siempre ha sido una particularidad muy retadora de cómo llevar el trabajo formal en el cual me desempeñé antes de emprender y ahora sí mi trabajo como emprendedor todo mundo al cual he hecho esta pregunta me ha respondido cosas sumamente diferentes cada quien creo que tiene su manera de llevarlo y su manera de ver las cosas tanto para Ariana como Emilia cómo ha sido ser emprendedora y trabajar, ¿verdad? Llevar las dos sin, sin descuidar una de otra para poder tener, obviamente, la idea en acción. Yo creo que en parte ha sido como aprender mucho el manejo del tiempo, la organización es clave para poder balancear esas dos partes, porque, eh, bueno, al menos en mi caso, si tengo como cierto horario de trabajo, entonces, el resto de horas yo puedo dedicarlas a cultura o sacar algún alguna hora en específico que yo digo, ok, voy a sacar eh, tal diseño estos días. Entonces sí ha sido como mucho de, de aprender, ¿verdad? Cómo manejar mi día, cómo manejar la semana, cómo organizar las cosas eh, y también como ese contacto entre nosotras de distribuirnos labores eh, porque para eso somos socias, para apoyarnos una en la otra, para que si un día por alguna razón yo no puedo eh, tener algo yo sé que Ariana me va a ayudar entonces eh, si ha sido como en parte esa colaboración entre ambas Sí, eso eso es clave digamos, como como decía al principio una de las razones del por qué yo dije sí, con Emilia hoy verdad es porque ambos somos muy muy similares en cuanto a organización ambas somos hiper organizadas ¿verdad? C casi al grado del TOC <risa> entonces este, eso nos ha permitido de alguna manera también ser así de planificadas, como dice Emilia de, de tratar de distribuir los tiempos distribuir las tareas para que haya un equilibrio de cargas ¿verdad? porque tener un emprendimiento 
no es solamente por tenerlo, ¿verdad? También es una responsabilidad, no solamente por cumplir con los clientes, sino también por desarrollarlo y escalarlo. Entonces, esa distribución de cargas creo que ha sido casi, digamos, como del día uno algo muy muy pactado, ¿verdad? Eh, que hemos tratado de mantener y hemos tratado de cumplir, eh, pero sí, sí es importantísimo, porque, y no es nada fácil, a ver, digamos, a veces uno está muy cansado también, si uno tiene un trabajo por aparte y tienes un emprendimiento y tal vez tienes otras cosas de por medio y suele ser a veces mucha carga personal pero, pero siempre es importante sacar un balance ¿verdad? siempre y al final creo que la recompensa de todo esto es ver a la gente feliz uno puede estar súper cansado que al final usted llegue y le entrega un pañuelo a un cliente y el cliente te responde divino, me encantó este se lo enviamos a mi hermano a Estados Unidos está fascinada y eso a uno le quita el cansancio inmediatamente o sea, es, es realmente la recompensa me decía bueno, y esto se lo escucho mucho a, a Nielsen, nuestro director de pulso empresarial de que un emprendimiento es como un hijo y si uno lo ve de esa forma como hay que cuidarlo, como hay que todos los días levantarse ver qué hacemos nuevo, cómo lo reactivamos, cómo... Sí, es un proceso constante, que nunca se detiene, por eso aquí en Pulso Empresarial muchas veces me han dicho emprender, Christopher, es una montaña rusa, hay días que estamos súper inspirados, súper arriba, hay días que estamos muy cansados, o a veces cuando me contacto con, con amigos o conocidos que tienen un emprendimiento, mensajes eh, a horas de la noche listando pedidos, eh, diciendo, ok, no, es que esto tiene que salir hoy, o mira, eh, estoy un poco estresado por la producción, pero al fin y al cabo esa gratificación o esa inspiración que uno puede tener al ayudar a una persona, a que una persona esté usando, en este caso, los pañuelos de cultura, son esos rasgos de motivación en particulares que creo que uno va descatando de los procesos que lleva cada quien en su emprendimiento. Ahora bien, creo que la parte de Emilia, la relación de su profesión con cultura, está muy ligada, pero me llamó mucho la atención de hecho aquí lo apunté, yo tengo un cuaderno donde voy apuntando todo, y ese, creo que ese cuaderno un día lo vamos a, a poner en pulso empresarial con todos los apuntes que hay acá, pero Ariana tu trabajo como gestor ambiental ¿cómo crees que, que ha impactado en el desarrollo de, de cultura? ¿cómo lo has visualizado? ok, bueno, es un área un poco diferente, como vos lo decís ha sido, cultura ha sido tu escape creativo, creo que eso es una una muy buena palabra para explicarlo, pero ¿cómo tu profesión como gestor ambiental crees que ha, ha impactado en, en esta idea del emprendimiento de cultura? Bueno, algo interesante que es que a veces la gente relaciona solamente la parte ambiental como, como esa parte, ¿verdad? La naturaleza, ¿verdad? Y a veces nos olvida que la parte de sostenibilidad como tal incluye también a las personas, incluye también esta parte de, de social, de cultura, de tradición, ¿verdad? De cómo hacemos para, para mejorar y balancear esta sociedad. Entonces, yo creo que to, toda esta, digamos, como dinámica en mi cabeza de cómo debería ser la sostenibilidad, por supuesto que también incluye toda esta parte del rescate cultural, del rescate de tradiciones, ¿verdad? Eh, de un pronto a otro también hemos hablado, Emilia y yo, sobre, sobre bueno, cómo, cómo podrían ser los empaques un poquito más sostenibles, ¿verdad? Que, bueno, entonces estamos utilizando que las bolsitas de papel, que no estamos utilizando plástico, que además eh, tratamos en la medida de lo posible de utilizar una tela que fuera resistente, ¿verdad? Para que no se convierta en un producto de desecho, eh, 
además de eso, pues estamos tratando de colocar los pañuelos en espacios que sean de, de co-creatividad, ¿verdad? Que sean como de, de alianzas con otras con otras eh, emprendimientos de este tipo, ¿verdad? Entonces creo que todo eso al final, sin querer, porque creo que sin querer ha sido, ha influido bastante en cómo le hemos dado forma al proyecto, ¿verdad? Emilia también, a pesar de ser diseñadora, creo que la parte ambiental la tiene, ¿verdad? La tengo muy fogueada con la parte ambiental. Entonces, ella también, pues a veces dice, mira, ¿y cómo hacemos esto para generar menos, menos de residuo? ¿Cómo podemos reacomodar este, este pañuelo en este retazo de tela para tener la menor cantidad de, de desecho? Entonces, yo creo que eso ha sido... Ahora que lo mencionas, no lo había, digamos, como considerado, pero creo que ha sido una influencia sin querer, ¿verdad?, de, de cómo le hemos ido dado, dando forma al, al desarrollo del proyecto. ¿Ustedes están enamoradas de cultura? 100%. Sí. Totalmente. Como decís, es como nuestro bebé. Exacto. ¿Qué, qué, ¿Qué les ha enamorado más? A ver, porque cuando uno habla de... de, de... Vamos a ponernos un poco aquí un poco ligados a, a los sentimientos que uno tiene en los emprendimientos porque a veces ese sentimiento de amor genuino está por factores muy específicos y quizás ustedes como socios sentirán amor por su emprendimiento de maneras distintas, pero ¿quién enamoró a Ariana de cultura y quién enamoró a Emilia de cultura en ese proceso? ¿Cuáles son esos rasgos que ustedes dicen, no, definitivamente de lo que hacemos, esto es lo que me terminó de enamorar? Híjole, <risa> bueno, yo creo, perdón, como diseñadora, eh, muchas veces me toca como, ¿verdad?, hacer toda la parte creativa, diseño, y hasta ahí llega, ¿verdad?, como mi límite, mi visión, y ya eh, pasar a, a ver un producto final y ver que la gente le gusta, lo usa, nos manda fotos, lo comparte, lo lleva como un regalo, como ver todo eso después creo que eh, es como lo que más me llena ver a la gente feliz con su producto Sí, yo creo que para mí hay dos dos pasos que son los que yo disfruto más de todo este proceso de cultura y es precisamente comenzar a después de que tenemos el diseño, bueno más bien el primer paso yo creo que son las ideas Cuando empezamos a sentarnos a comer, ¿verdad? O lo que sea, que yo vea la casa de M, voy bien en mi casa y comenzamos a pelotear ideas de cuál podrían ser posibles colecciones. Esa parte yo la disfruto mucho porque ya uno se va imaginando en la cabeza cómo podría ser, ¿verdad? Y ya uno se va imaginando como qué tipo de elementos podría eh, incluir en el pañuelo, a quién estaría dirigido esos, esos eh, elementos, ¿verdad? Que son muy importantes. ¿Quién? quién es el cliente de, de cultura que cada vez más pareciera como que se va ampliando ese anillo, ¿verdad? Eh, es, ese proceso lo disfruto muchísimo. Y el otro proceso que disfruto mucho es la parte de las ventas. <risa> de cómo hacemos para promocionar la marca, ¿verdad? Yo creo que el hecho de que uno vaya qué sé yo, a diferentes locales y que uno diga, mira, tengo una marca de pañuelos así, 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 que cuando los llevas la mar- el local como tal se enamoran de los pañuelos, les encantan, ¿verdad? O se los presentas, qué sé yo, a amigos eh, o, o amigos de los amigos, ¿verdad? Y también llevas el, los diseños y los, las personas les encantan. Esa parte creo que valida mucho todo el esfuerzo que hacemos nosotros como emprendedoras. 
Entonces, para mí es muy, muy valioso y, y muy rico, digamos, tener esas dos, dos etapas que producen que, que este proyecto me, me enamore todos los días. Vean qué particular, que en realidad es lo que me gusta este tipo de preguntas cuando ya conectamos un poco más con el hecho de que cada quien siente ese cariño especial por ese hijo que es el emprendimiento y cómo lo perciben de forma diferente. Definitivamente creo que las personas que en algún momento nos hemos dado a emprender sabemos lo que significa ese ese arraigo, ese cariño, esa emoción por lo que uno hace y por lo que se va descubriendo. A veces uno, uno, uno emprendiendo termina conociendo habilidades que jamás pensó que tenía y que justamente el desarrollar una idea como estas da paso. Chicas, antes de irnos al corte, me gustaría hacerles una pregunta en particular, muy relacionada a los procesos. Cuando cuando uno habla con emprendedores, sabe que cada emprendimiento tiene un proceso específico, y como ustedes lo han dicho, en cultura constantemente ha ido cambiando. Hoy, si la gente quisiera poder tener, por ejemplo, un pañuelo, o pudiera poder comprar sus productos, ¿cómo debe hacerlo? ¿Y cómo ustedes pudieron llegar a la conclusión de que ese en específico iba a ser el, el método por el cual la gente podía comprar ese producto del cual ustedes están más que enamoradas y me queda clarísimo de ese punto Bueno, creo que esto ha sido un proceso casi que experimental, ¿verdad? Nosotros ahorita iniciamos como una tienda online, ¿verdad? Un, un una página en la cual pues la gente ve los productos nos nos pregunta por aparte ya sea que nos manden un mensaje whatsapp o un mensaje directo por el instagram verdad o por el facebook para solicitar los precios para decir sí lo quiero verdad esta es mi dirección y aquí está el comprobante de pago verdad y ya nosotros hacemos toda la gestión y logística para poder entregárselo pero creo que en definitiva eh, el proyecto está en desarrollo Y de pronto hemos pensado también otras posibilidades de cómo hacemos llegar a crecer la marca, llegar a facilitarle al cliente también esa cercanía con los pañuelos. Eh, Entonces, estamos creo que todavía en ese proceso co-creativo, ¿verdad? Eh, Que esperamos pronto, ¿verdad? Ya ya casi un año de haber lanzado los pañuelos porque ha sido un, un tiempo muy corto realmente para todo lo que se ha desarrollado la marca. Eh, creemos que ya este año podríamos ir implementando otras metodologías para acercar los pañuelos a, a, a otro tipo de clientes, ¿verdad? Qué importante es eso de, de conocer los clientes y cómo poder llegarles, ¿verdad? Emi, vos como, como persona también este proceso, ¿cómo lo has vivido en cuanto al aprendizaje de ir colocando? Creo que el, el tema de colocar en ventas a veces es un, un detalle que Uno tiene que ir pensando y repensando constantemente, pero a tu perspectiva, ¿cómo, cómo has ido aprendiendo en ese, en ese detalle particular de mercadear? Es prácticamente otro mundo al cual uno tiene que irse metiendo cuando decide emprender. Sí, en esto de los emprendimientos yo creo que a uno le toca como aprender de todo un poco. Eh, aprender de mercadeo, aprender de ventas, de verdad, muchísimas cosas. Y, y sí, como dice Ari, al final es, es un proceso, estamos aprendiendo, estamos viendo cómo implementamos cosas nuevas para al final mejorarle el servicio y la experiencia del cliente. Eh, siento que lo que he aprendido es 
cómo facilitarle las cosas a, a los clientes porque al final estamos queriendo vender un producto entonces eh, escribir ciertas cosas tener ciertas cosas eh, con acceso o mayor facilidad creo que eso no solo nos facilita a nosotras eh, ¿verdad? nuestra forma de, de agilizar las cosas sino también al cliente eh, en cuanto a rapidez, inmediatez eh, y claridad de, de la información entonces eh, sí, ha sido una experiencia de aprender pero también eh, estamos en proceso de ir mejorando ciertos aspectos para ir creciendo y, y haciendo que las personas tengan una experiencia muchísimo más fluida en lo que es la parte de, de adquirir su producto Así como hemos hablado en este programa de hoy, muy provechoso con Ariana Sánchez y Emilia Benavides, fundadoras de Cultura, quisiera que todas las personas que ahorita tienen esas dudas, esas consultas, puedan externar hacia acá. Impulso Empresarial, aprendemos entre todos. Esa es un poco la intención de este programa, de todo este proyecto de comunicación que traemos hasta ustedes en todas nuestras plataformas, en Facebook, en Instagram, y que justamente si usted se siente identificado con estas enseñanzas que nos ha dejado Emilia, que nos ha dejado Ariana, pueda repasarlas en nuestras redes sociales y en nuestro sitio web ahí es donde usted se va a encontrar la información de valor que nos deja este programa, que nos han dejado los invitados, tanto de televisión como de radio, incluso nuestros podcasts, que puede encontrar en Spotify, para que pueda aprovechar esa información, llevarla a cabo e inspirarse, ¿por qué soy tan insistente en esto? porque justamente en el mundo del emprendimiento, en el mundo de las pymes inspirarse es lo que hace muchas veces la diferencia entre tomar una acción o quedarnos ahí donde estamos y creo que el valor particular de esta entrevista hoy es la inspiración y de ver cómo uno de una conversación particular entre primas en una mesa puede llevar a cabo una idea tan cool o como dirían tan chiva llevarla a cabo y poder tener un proyecto de verdad que tiene mucho potencial y que justamente como lo vamos a ver después del corte, tiene mucha proyección, que son dos verbos en particular que en, en los emprendimientos tienen muchísima importancia. Hacia las 11 y 43 de la mañana nos vamos a nuestro último corte comercial y ya volvemos con más de Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5 y por Facebook Live. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial, Pulso Empresarial. por Amplify Radio 95.5. Tu tarjeta de débito Coopean de Mastercard ahora tiene un nuevo look y múltiples beneficios para vos, para que realices de forma segura tus compras diariamente. Paga sin contacto para tu seguridad, accede a ofertas y promociones, gana intereses por los saldos de tu cuenta, retira efectivo gratis en la red de cajeros ATH y disfruta de la protección de compras con cobertura de envío. Solicítala ya mismo. Coopeande, uno a uno, al servicio de todos. Los miércoles a las 7 de la noche escucha Dance to This Radio, un viaje de dos horas por el diverso mundo de la música, la cultura latina y el resto del mundo. Nos centraremos en música nueva, la creciente escena alternativa latina y anglosajona, pero destacando regularmente los temas clásicos poco escuchados en la radio. Soy Paula Cuña. Por Amplify Radio 95.5. Hay que verle el lado positivo. Ya nos sacamos de encima 23. Segunda ronda, ¿Quién es qué? Domingos 10 de la mañana, por 95.5 FM, Amplify Radio. Amplify Radio, 95.5 
la voz de una generación. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Historias de éxito en Amplify Radio con Nielsen Buján. Volvemos a Pulso Empresarial. Gracias por estar en sintonía de Amplify Radio 95.5 y de Facebook Live. Hoy estamos con Ariana Sánchez y Emilia Minavides. Ellas son fundadoras de Cultura, un emprendimiento que se dedica a crear pañuelos con diseños únicos que esta, esta frase me la dijo Emilia en algún momento en una entrevista que habíamos hecho de previo. Son diseños que cuentan historias. Creo que hay un punto de conexión para darnos una idea de por qué este proyecto es tan innovador y tan diferenciador precisamente. Hoy hemos tocado temas de cómo esta idea pasó de una conversación a una acción y que se ha convertido en un emprendimiento que tanto Ariana y Emilia viven enamoradas de. Cada una tendrá sus razones y tiene sus motivos para vivir enamoradas de cultura y que justamente nos ha llevado a aprender de las experiencias y los aportes de cada una para poder transformar su idea en lo que hoy es cultura hace un rato Ariana me tocaba un punto muy importante y creo que dentro del mundo de emprendedor es algo que tenemos que hacer y que es un parte del proceso natural de emprender que es poder generar esas alianzas o esas conversaciones con otros emprendedores desde el momento que ustedes deciden tomar acción y sacar al mercado este producto ¿Cómo ha sido ese proceso de conexión con otros emprendedores que quizá van más avanzados, algunos vienen empezando, y cómo lo visualizan en, en función de qué provecho puede sacarle un emprendedor el conversar con otros, quizá como estamos haciendo ahorita nosotros? Sí, hay algo muy interesante, y es que en este país a veces no se acostumbra a hacer esas alianzas, ¿verdad? Eh, un poco y lo digo como creo que en todos los mercados pasa, ¿verdad? Eh, se canaviliza ya no dije nada la palabra, <risa> canaviliza el, 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 el mercado, ¿verdad? Entonces creemos que todos somos competencia y que, ¿verdad? Que, que vemos a ver cómo se luchamos el piso del otro, y yo creo que ese no es el sentido, somos un mercado muy pequeño, todo lo contrario, o sea más bien deberíamos estar trabajando en alianza para fortalecernos como sector e inclusive de quién sabe y ya como un sector fortalecido ¿verdad? como una alianza grande un grupo de, de emprendedores podamos hasta inclusive colocar nuestro producto en el exterior ¿verdad? entonces yo creo que esa, esa percepción del mercado es algo que, que nos ha impulsado también a buscar otras alianzas eh, por ejemplo, bueno, no, nos ha tocado la puerta por ejemplo eh, algunos clusters eh, digamos como de, de, de emprendedores locales que tienen tiendas donde colocan productos de emprendedores eh, tenemos de hecho una en, en Pavas que es como un clúster de este tipo ¿verdad? se llama Atila Colectivo es una muchacha que también ella eh, el local que tiene eh, coloca productos nacionales entonces ahí podemos colocar también nuestros pañuelos eh, de pronto también vamos a la tienda y compramos qué sé yo algún otro producto que nos gustó de otro emprendedor nacional eh, entonces ese tipo de alianzas creo que son muy bonitas porque al final hacen que todos seamos de ganar ganar verdad no hay una competencia como tal sino vernos como como posibles aliados y creo que cultura un poco está como en ese proceso, ¿verdad? Estamos en, en ese desarrollo de cómo hacemos esa ampliación 
de esos posibles aliados de cultura, ¿verdad? Que sa- sabemos que inclusive pueden llegar a ser hasta embajadores de la marca, ¿verdad? Que eso es algo que muy pocas veces se ve en este país, pero sí lo escuchamos en otros países y que de pronto eh, podría ser un, un cambio de paradigma, ¿verdad? De cómo vemos el mercado costarricense. Emilia, aquí aquí Ari me da un punto en particular que creo que es el tema de poder potenciar ideas nuevas de alianzas. Cuando ustedes han llevado el producto a darse a conocer, por ejemplo, he tenido chance de ver momentos, eso de de Atila Colectiva en algún momento lo pude ver en redes, de cómo cómo es esa sinergia a futuro, a dónde ustedes... eh, les gustaría llevar, ya casi cerrando un poco el programa, ¿cómo les gustaría a ustedes ver a Cultura en los próximos meses, e incluso finales del 2022, en los próximos años, etcétera? ¿Qué conversaciones así como fue esa primera conversación entre ustedes han llevado para visualizar esa proyección? Sí, de hecho esto lo hemos hablado bastante últimamente, ¿cómo queremos llevar a Cultura a un próximo paso? Y nosotros sentimos que Este tipo de pañuelos puede ser eh, como un regalo bastante de souvenir, algo muy personalizado, muy típico de Costa Rica. Entonces, el llegar como a ciertos puntos turísticos del país en donde la gente se puede llevar un recuerdo, algo que puede usar, algo que puede regalar, dar como, ¿verdad? Eh, Este tipo de producto más eh, significativo del de algo que representa Costa Rica creo que hacia allá es donde estamos viendo cómo queremos mover un poco la marca eh, gente que, que quiere llevarse verdad este regalito de Costa Rica hoy estamos con Emilia Benavides, Ariana Sánchez y ese pedacito de Costa Rica usted puede tenerlo o sea, esa es un poco la intención de que en curso empresarial podamos hacer estas conexiones como le decía Ariana hace un rato de poder crear esas alianzas, esas sinergias, si usted quiere también enamorarse de estos productos, que en realidad, bueno, ahorita vamos a tener un poco más de chance de verlos, son preciosos los diseños que tienen ellas, cómo lo han trabajado, cómo lo han proyectado, usted también puede comunicarse con ellas, vamos a dejar, eh, como siempre, las redes por las cuales usted puede conectar con Cultura Impulso Empresarial, para que pueda ver más, para que pueda enamorarse, para que pueda conectar, y quien quita, como dicen, puedan trabajar en conjunto con Cultura Pulso empresarial también tiene mucho la intención de llegar a ustedes con herramientas, como lo decía hace un rato, bajo las cuales podamos aprender entre todos y todas cómo llevar estos procesos, cómo ir aprendiendo tanto de la experiencia de Emilia como de la experiencia de Ariana y ir transformando, porque ahorita que Emilia me comentaba un poco las ideas de proyección, que justamente es parte, de, como yo le digo, proyectar es ver hacia el futuro e ir aprendiendo y saber qué nos falta por aprender, qué queremos aprender qué hemos aprendido y sobre todo hacia dónde queremos llegar en este camino, es un poco también una de las razones por las cuales surge Taller del Maestro que ahorita antes de introducir esta sección quisiera recordarles que Taller del Maestro es ese punto en el cual podemos conectar con la gente y cedemos ese espacio a nuestros invitados para que puedan dejarnos esas herramientas que en su experiencia, en este caso de Emilia y Ariana, han aprendido y quieren darle a la gente. Taller del Maestro también es ese punto de conexión con ustedes para que veamos siempre las posibilidades de nunca dejar de aprender y de siempre vivir enamorados y conectados con los que hacemos. Así que con esta introducción vamos a nuestra sección de Taller del Maestro. 
El taller del maestro, Pulso Empresarial. Pulso empresarial. Emilia y Ariana, esto yo no se los había comentado, pero taller del maestro es, como les dice un rato, ese espacio donde yo les cedo a ustedes el espacio de Pulso Empresarial y que ustedes nos puedan compartir herramientas que mucho para Emilia como para Ariana significan el hecho de poder compartir a la gente. Así como lo decía ahora Ariana de esas alianzas, de ese punto de conexión, ustedes hoy como fundadoras de cultura de ese de ese bebé, como lo decíamos hace un rato, puedan compartirle a la gente para que con su experiencia la gente pueda inspirarse y pueda también aprovecharlos y poder tener ese crecimiento que ustedes han tenido en un lapso tan corto, pero que puede inspirar para mucho. Así que tanto a Emilia como a Ariana, les cedo este espacio para que puedan dejar esas herramientas a la gente y que puedan comentarnos un poco más sobre lo que ustedes han aprendido. Este es el taller de las maestras el día de hoy, así que totalmente para ustedes. Bueno, yo creo que algo que hemos aprendido en, en este transcurso de los meses es aprender a delegar ciertas ciertas tareas y al principio, ¿verdad? como cualquier emprendimiento, en nuestro caso de un producto de moda iniciamos con una costurera, ahora ya estamos con una empresa de producción en donde, ¿verdad? ya ellos se encargan de, de ciertas tareas eh, tener aliados en la parte de envíos, tener eh, ese tipo de conexiones que no solo por decirlo así, nos facilitan la vida sino que también son especialistas en su campo entonces sabemos que vamos a dar un servicio de calidad al tener estas alianzas con con otro tipo de empresas entonces creo que ha sido como esta parte de aprendizaje de ir conectando con con personas eh, profesionales en cierto tema eh, para ir mejorando cultura, para ir haciéndolo crecer en lo que nosotras aspiramos ¿verdad? cada día eh, delegar tareas eh, confiar y colaborar en el trabajo de otros Sí yo añ- añadiría a esa cajita de herramientas del maestro que acaba de decir Emilia ¿verdad? esa parte de, de aprender a delegar aprender a escuchar y al mismo tiempo aprender a escuchar pero ignorar también las cosas que, que sabemos que no de que, que, que no te van a, a, a aportar algo positivo, ¿verdad? Creo que es un equilibrio extraño el que a veces uno tiene que hacer, ¿verdad? Porque hay personas que te llegan a dar consejos y vos tenés que aprender a escucharlos, tenés que aprender a, a de alguna manera interiorizarlos y saber de que ese consejo en definitiva va a mejorar tu producto, pero al mismo tiempo Sí, hemos pasado por la experiencia de cuál antes de iniciar ese proyecto, ¿verdad? Ya, ya andábamos como con la idea en la cabeza y tal vez solo dijimos a un par de personas y fue como, no, no va a funcionar. No, es que este mercado no, 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 no hay, no hay por dónde. No, es que este ya hay gente que lo ha intentado y le ha ido pésimo, ¿verdad? Entonces, y también uno tiene que, que, de, que de alguna manera escuchar y confiar en la intuición creo que eso es algo muy importante ¿verdad? a veces ignoramos esa intuición de por dónde debería irse un proyecto eh, y porque, porque estamos confiando en que otras personas dijeron que no funcionó bueno, ¿por qué no les funcionó? ¿qué tal si lo hacemos diferente para que funcione? ¿verdad? entonces yo creo que eso es algo importante que a veces ignoramos eh, y que definitivamente puede, puede ser 
eh, el resultado final entre un proceso exitoso o un proceso fallido y una tercera herramienta ahí diría que es que no existen procesos fallidos todos son experiencias vean sin mentirles, bueno es que yo escribo aquí los voy escribiendo <risa> mentira, <risa> esas herramientas que ustedes vean porque justamente acaban de decir tantos puntos en particular que yo sé que a mucha gente que es fiel de escuchar el programa de Pulso Empresarial para Amplify Radio, le van a servir muchísimo el tema de delegar el tema de tener aliados también aprender y aquí lo tengo, aprender a escuchar lo que es bueno y a ignorar lo que no aporta eso es muy importante me recuerda mucho un dicho de de mi abuelita es a a palabras necios oídos sordos creo que dice el el dicho y que justamente a veces hay que saber qué aporta, qué me suma y qué no y y dejarlo a un lado y el tema de que no existen procesos fallidos creo que muchas veces nos pone tristes cuando algo falla o como dicen popularmente nos agüevamos nos bajoneamos pero aprendemos y que hay que saber en qué momento aprender de las cosas y que ese último, bueno yo jalo mucho para mí, saco usualmente en taller del maestro creo que ese último, me lo voy a dejar para mí hoy, y que justamente hay que aprender de todos los procesos que, que llevamos a cabo 11 y 58 yo justamente ahora, cuando hablaba un poco con Emilia, le decía que la hora se pasa muy amena, que a veces no alcanza una hora y quisiera estar con ustedes conversando dos horas si fuera posible un poco más, para seguir aprendiendo todos juntos, pero Muchísimas gracias, tanto a Emilia como a Ariana, por estar hoy acá en Pulso Empresarial. De parte de, de todo el equipo Pulso Empresarial, agradecemos también muchísimo a las personas que han estado hoy con nosotros. Y chicas, de verdad, les agradezco infinitamente por estar hoy. Muchísimas gracias por la oportunidad. Y siento que momentos así también nos recuerda como nuestro por qué iniciamos esto. Antes de, ir, antes de irnos, ¿dónde pueden, Ariana, dónde pueden encontrar la cultura en, en redes sociales para que la gente pueda, pueda buscarlas? Claro, en redes sociales, tanto en Instagram como Facebook, estamos en Cultura CR y de todas maneras también podemos dejar un número de WhatsApp en caso de que se tenga alguna consulta directa, puede ser el 8931-7282 o al 8320-1657. Bueno, ahí ya lo saben, ya tienen los contactos de Cultura para que todas aquellas personas que quieran tener estos productos, estos pañuelos tan lindos que los invito a que puedan ir a las redes a verlos, pues puedan comunicarse con ellas y tener esa pieza única precisamente con diseños que cuentan historias que es el trabajo que hace Cultura todas las personas que estuvieron en sintonía agradecerles infinitamente que tengan una bendición eterna en sus vidas y que gracias por acompañarnos por hacer Pulso Empresarial esa universidad gratis de la que todos aprendemos recordarles mañana a las 11 de la mañana también pueden acompañarnos para Amplify Radio 95.5 a las 11 de la mañana y a las 10 de la noche vamos a estar con dos inspiradoras historias Impulso Empresarial TV por Multimedios Canal 8, así que esperamos su sintonía y muchísimas gracias, bendiciones Historia diaria de experiencia, sueños de esfuerzos, apoyos y obstáculos, Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.5